0: Auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben. Auf psychologisch.
1: Hier unterhalten sich zwei Psychologinnen über Alltägliches und Merkwürdiges aus der Arbeitswelt. Jeder erzählt der anderen eine aktuelle Begebenheit und zusammen erklären sie sich, warum es ist, wie es ist und wie man es besser gestalten kann. Dieses Arbeiten. Ganz gleich, ob 4.0, New Work oder angeblich ganz normal. Veränderungskurve und
0: Persönlichkeit ist die Folge, in der wir besprechen, wie verschieden wir alle mit Veränderungen umgehen. Das kann dann in unserem Beispiel zur Folge haben, dass der Mitarbeiter noch vollkommen in der Schockstarre gefangen ist, während die Teamleiterin ihr Team geradezu mit Lösungsideen überhäuft. Wir gehen auf entscheidende Unterschiede zwischen sogenannten One-on-Ones und Teammeetings ein und wie du diese Vorteile der beiden Formate in deinem Arbeitsalltag für dich nutzen kannst. Außerdem geht es, inspiriert von einer Arbeitssituation eines Hörers, vielen, vielen Dank dafür, um das Thema Persönlichkeit. Es macht einen großen Unterschied, ob wir über unsere eigenen Eigenschaften nachdenken, ich bin extrovertiert oder ich bin introvertiert oder was wir empfehlen, wie wir uns gerade abhängig vom Kontext verhalten. Das heißt, ich verhalte mich statt ich bin. Hi, Friederike. Hi, Friederike. In den letzten Wochen, wann hast du denn so an unseren Podcast
1: gedacht und wozu möchtest du heute sprechen? Mich hat ein Hörer gefragt, ob eine solche Krise dazu ausreicht, um Persönlichkeit zu ändern. Da musste ich natürlich an unseren Podcast denken. Und also er hat es gefragt, weil er sich und andere in den letzten Wochen total anders wahrnimmt als sonst und fragt sich jetzt, sind die alle anders geworden oder was, was macht so eine Krise mit Persönlichkeit? Das heißt, ich will heute über Persönlichkeit sprechen. Und du? Wann, wann kam dir der Podcast in den Sinn und was sprichst du heute?
0: Ich habe in den letzten Wochen mit einer Coachie gesprochen, die eine wichtige Veränderung in ihrem Team kommuniziert hat, im Teammeeting Meeting. Und festgestellt hat, irgendwie hat es so gar nicht geklappt und sich gefragt, wie kann man es denn besser machen? Und da haben wir zusammen drauf geschaut und von den Erfahrungen würde ich halt gerne heute halt berichten.
1: Cool. Dann sag doch gleich mal, ähm, steigen wir doch mit dir ein. was äh, Womit kam die Coachy zu dir? Die Klientin ist Führungskraft und hat, ähm, wie man es als Führungskraft
0: meistens tut, früher von anstehenden Veränderungen in der Firma erfahren. Das heißt, sie hat erfahren, ähm, dass sie in Kurzarbeit müssen, also ihr ganzes Team muss in Kurzarbeit ähm, und hatte sich dann auf das Teammeeting, wo sie das kommunizieren wollte, total akribisch vorbereitet, hat sich so überlegt, okay, was sind jetzt die einzelnen Maßnahmen, wie kann man es denn gut stemmen ähm, und ähm, hatte auch schon einen ganzen Maßnahmenkatalog im Grunde runtergeschrieben, also hat sich aus ihrer Wahrnehmung total gut vorbereitet. Und ähm, wollte eben auch ihr Team dann einbeziehen und sagen, welche Aufgaben wollen
1: wir denn priorisieren, wie kriegen wir das hin, wie können wir das dann lösungsorientiert angehen. Also vor, einerseits inhaltlich vorbereitet und dann mit dem, mit dem Anspruch in die Teambesprechung gegangen, so das gemeinsam zu machen. Genau,
0: was ja vom Anspruch her meinte, also war ihre Wahrnehmung, hat sie gesagt, so ja, das war ihr Anspruch, das als Team zusammen hinzubekommen und sich da eben als Führungskraft optimal drauf vorzubereiten. Und aus ihrer Wahrnehmung ging dieses Team-Meeting dann in Anführungszeichen richtig schief. Inwiefern? Sie meinte, sie waren in einem Team-Meeting, sie hat ähm, das vorgestellt, rein nochmal die Faktenbasis, auf wie viel Prozent sie denn gehen und wie sie das aus ihrer Sicht stemmen könnten und hat dann die Runde geöffnet und das Team um ihre Ideen ähm, gefragt und hat festgestellt, es kommt einfach sehr, sehr wenig Diskussion auf. Manche haben irgendwie so relativ ähm, gelassen gewirkt, andere waren eher total demotiviert, haben dann eigentlich gar nichts mehr gesagt und einzelne sind gleich eigentlich auf ihre Ideen aufgesprungen und haben gesagt, ah ja, das könnten wir machen und jenes machen. Das heißt, es war so eine total, ähm, ja, total unterschiedlich einfach, wie sie damit umgegangen sind und insgesamt hat sich aber nicht die Diskussion entsponnen oder die konstruktive Diskussion, die sie sich erwartet hatte.
1: Also war sie irgendwie enttäuscht oder auch wahrscheinlich dann auch frustriert, oder, wenn man sich, wenn man dann da so steht.
0: Genau, und sie hat sich auch ähm, selbst gefragt, was kann ich denn eigentlich anders machen? Weil sie relativ neu in der Führungsverantwortung ist und gesagt hat, was kann ich denn da in Zukunft machen? Das ist jetzt mal ein Beispiel für eine Veränderung, aber in Zukunft wird es ja noch viele ähnliche Situationen geben, wo ich mein Team dann irgendwie besser, wir
1: hatten es auch schon mal in einem vorherigen Postkreis, mitnehmen kann. Und das haben wir uns dann zusammen angeschaut. Und in eurem gemeinsamen Draufschauen, was hat einen Unterschied gemacht? Also einen wichtigen Unterschied hat das Modell der Veränderungskurve nach Kübler-Ross gemacht.
0: Das ist relativ verbreitet so im Management. Und sie ist eine oder war eine Schweizer Psychiaterin, die eben das Modell der Veränderungskurve aufgestellt hat. Und woraus besteht es? Sie hat sich angeschaut, wie reagieren Menschen denn auf Veränderungen, im Grunde prototypisch, und was sind die verschiedenen Phasen. Und das hat sie dann eben in diese Kurve eingeteilt. Und es sind fünf verschiedene Phasen, die sie da identifiziert hat.
1: Sie hat sich Veränderungen angeschaut und die in fünf Phasen eingeteilt. Wie, wie lauten die Phasen?
0: Also sie hat vielmehr angeschaut, wie die Reaktion auf Veränderung ist. Vielleicht, um das nochmal klarer zu haben. Das heißt, am Anfang steht die Information, etwas verändert sich. Und dann hat sie sich die Frage gestellt, naja, wie reagieren Menschen denn da drauf? Und das sind diese fünf Phasen und die erste Phase ist erstmal der Schock, im Grunde prototypisch, im Grunde von kann doch nicht sein und so eine gewisse Schreckstarre auch, passt auch gut zu dem, was, was die Klientin erzählt hat, dazu so kommen wir gleich noch. Dann die zweite Phase ist prototypisch so die Leugnung. Naja, so viel wird sich ja jetzt nicht verändern. Es bleibt doch eher so alles beim Alten oder auch auf sich selbst bezogen. Mich wird es jetzt so stark auch nicht betreffen. Mhm. Dann ist die dritte Phase prototypisch so die Trauer oder auch Depression genannt. Mir fehlt dann die Energie ähm, und es ist eher so dieses Tal der Tränen. Also ich, ich bin traurig und merke so, ich habe irgendwie keine Energie und ja, merke irgendwie, da, da passiert jetzt gerade nicht so viel. Ähm, auch,
1: auch ich habe keine Lust, oder?
0: Genau, ich habe keine Lust ähm, und, und ja gehe so in die Arbeit, aber mache so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, könnte man dann auch beschreiben und frage mich dann, was ist da irgendwie los gerade. Und dann die vierte Phase ist so der Abschied, ähm, zum Beispiel, wo ich dann sehe, okay, das und das Projekt kann ich jetzt wohl gerade nicht mehr machen. Ähm, wenn ich in Kurzarbeit gehe, dann muss ich das wohl ähm, gehen lassen oder auch die vielen Ideen, die ich jetzt zu Thema A, B, C hatte, ähm, zum Beispiel um Prozesse zu optimieren, muss ich wohl dann auch akzeptieren, dass es nicht mehr geht. Das ist erstmal so das Rationale akzeptieren, verstehen auch, was bedeutet es überhaupt für mich in dem Moment. Und dann die fünfte Phase ist dann die Akzeptanz, das heißt, da auch wirklich nicht nur einerseits rational zu akzeptieren, sondern auch emotional zu akzeptieren. Okay, es ist jetzt auch so
1: und es nicht mehr in Frage zu stellen. Mhm. Also was Kübler Ross da beschreibt, ist Phasen durch, also die Menschen erleben, die gerade einen Veränderungsprozess haben. Und du hast diese fünf Phasen ähm, zitiert mit äh, Schock, Leugnung, Trauer, Abschied und Akzeptanz.
0: Genau, richtig. Und das sind diese fünf Phasen. Und sie beschreibt es eben relativ linear, diese fünf Phasen hintereinander. Was da finde ich noch wichtig zu wissen ist, auch, es ist ja meistens auch nicht nur eine Botschaft der Veränderung, sondern es gibt ja diverse. Das heißt, es muss jetzt nicht eins bis fünf sein, sondern du kannst auch zum Beispiel durch eine neue Veränderungsbotschaft auch wieder zu einer anderen Phase zurückgehen. Und auch jeder hat einfach seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Also das Team, wenn man jetzt zu dem Beispiel zurückgeht, befindet sich jetzt nicht jeder zu dem gleichen Moment in der gleichen Phase, auch wenn sie es jetzt gleichzeitig erfahren haben, sondern jeder geht anders damit um
1: und hat auch so sein Tempo, da durchzugehen. Könnte man unpraktisch finden als Führungskraft, die irgendwie vorankommen will.
0: Ja, vorankommen ist ein gutes Stichwort. Genau, also einerseits unpraktisch. Irgendwie denkt man sich, Mensch, da kann man doch eigentlich äh, schneller vorangehen. Und da ist auch eine Analogie, die total hilft, beziehungsweise die ihr auch in dem Moment total geholfen hat, ist so ja die Analogie von einem Zug. Das heißt, wenn ein Zug durch die Landschaft fährt, ist es ja auch so, dass derjenige, der vorne im Zug ist, Zugführer in dem Fall oder eben auch Führungskraft, die die Information früher hatte, sieht was ganz anderes als der Passagier, der weiter hinten im Zug sitzt. Und ist jetzt nicht besser oder schlechter, aber zu akzeptieren, dass ich als Führungskraft, wenn ich das einfach früher erfahre, in einer ganz anderen Phase schon bin, weil ich auch einfach mehr Zeit hatte, das für mich zu verarbeiten. Und dann eben auch in solchen Teammeetings nicht die Erwartung zu haben, dass alle sofort auf meinen Zug im wahrsten Sinne des Wortes mit aufspringen und genau da sind, wo ich auch bin, sondern ihnen auch die Zeit zu geben, diesen
1: Prozess zu durchlaufen. Wow, da waren jetzt gerade äh, super viele Gedanken drin. Ich versuche mal, was ich alles äh, gerade rausgehört habe. Das eine, was du mir gerade äh, nochmal veranschaulicht hast, ist, wenn ich Führungskraft bin, dann sitze ich, normalerweise, ähm, vorne und sehe irgendwie schon die Veränderungen kommen. Ich habe meinetwegen äh, von der Geschäftsleitung irgendwie die, die Informationen einfach früher. Das heißt, ich kann mich vorbereiten und hatte mehr Zeit, ähm, mir schon mal Gedanken zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen, was wir mit der Theorie der kognitierten Kontrolle hatten, ne? also diese Vorhersehbarkeit. Das ist der eine Punkt, richtig?
0: Genau, richtig, ja.
1: Als zweites, dieses Bild vom Zug noch mal finde ich super hilfreich. Also alle fahren durch die Landschaft, alle sitzen im gleichen Zug und machen das auch im gleichen Tempo, aber sind trotzdem an unterschiedlichen Stellen. Und dann ist das Zugbeispiel ja noch mal toller, denn im Zug kann ich mich bewegen und der eine rennt vielleicht von hinten nach vorne und ist schneller durch irgendwelche Phasen und die andere bleibt erstmal stehen und sitzt da und, und braucht ein bisschen länger in Leugnung oder Abschied oder was auch immer. Frage, geht jeder durch diese Phasen?
0: Ja, jeder geht durch die Phasen, das sagt das äh, Modell, das heißt, ich gehe durch diese Phasen, aber es muss nicht in der Reihenfolge sein und es kann auch sein, dass eben die eine Phase deutlich schneller als die andere geht, je nachdem, äh, wie ich eben persönlich damit umgehe.
1: Und damit kann es auch sein, dass ich die eine gar nicht merke?
0: Genau, es kann sein, dass ich die Phase gar nicht so realisiere, weil dafür ja auch immer viel Introspektion nötig ist, um zu gucken, was ist eigentlich bei mir gerade los und es kann einfach sein, dass eine Phase gar nicht so präsent ist und die andere Phase vielleicht viel ausgedehnter, zum Beispiel die Trauer, dass ich mich da frage, was ist eigentlich mit mir morgens
1: los, wenn ich morgens aufstehe, wo ist eigentlich meine Energie gerade hin? Okay, man kann es unterschiedlich erleben. Wie war das jetzt bei dem Team? Ähm, was hat die Führungskraft dir, deine Klientin, da berichtet?
0: Naja, wir haben uns erstmal die Veränderungskurve generell zusammen angeschaut und ähm, ihre erste zentrale Frage war, neben dem erstens, habe ich es richtig gemacht, war aber auch das andere so, ähm, habe ich denn das richtige Team für sich verändernde Situationen? Mhm. Und auf die Frage hin habe ich dann mit ihr erarbeitet, dass es nichts damit zu tun hat, dass sie das richtige oder falsche Team hat oder dass es ähm, was mit den Eigenschaften zu tun hat, weil sie sich da auch gefragt hat, naja... Anscheinend wirkt es ja so, dass die eine Person besonders kompetent, die andere eher resilient und die dritte vielleicht total ängstlich ist, sondern es einfach damit zu tun hat, dass jeder sich in einer anderen Phase der Veränderung momentan befindet und gerade was anderes von ihr als Führungskraft benötigt.
1: Ja, und so die Führungskraft auch in ihrer Rolle ähm, nochmal reflektiert, ne? dass es ihr Job ist nicht nur da irgendwie voranzukommen und durch die, die Krise zu managen, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams zu begleiten.
0: Genau, und da hast du, glaube ich, einen Punkt, wichtigen Punkt angesprochen. Das eine ist Managen, also wie manage ich die Situation oder auch das Business? Und die andere Frage ist, wie führe ich denn auch? Also Unterschied zwischen Manager und Leader an der Stelle und zu sagen sich anzugucken, was braucht die Person denn in dem Moment und eben auf der persönlichen Ebene das zu schauen. Und das geht eben in einem Teammeeting sehr, sehr schwer. Dementsprechend haben wir dann erarbeitet eine Strategie, wie sie eben mit jedem Einzelnen ins Gespräch gehen kann und was sie dann auch mit den Einzelnen
1: besprechen kann. Mhm. Weil diese persönliche Ebene, habt ihr identifiziert, ist, ist schwierig so in einem diversen Team zu besprechen. Genau.
0: Ich sag nicht, dass Teammeetings nicht wichtig sind, aber was super wichtig ist, ist eben der Wechsel aus Team- und Einzelgesprächen, weil man in Einzelgesprächen, und ich glaube, das kennen wir ehrlich gesagt auch aus anderen Settings, aus dem Freundes- oder äh, Familienkreis, einfach nochmal eine ganz andere Ebene hat, was Vertrauen und was persönliche Themen angeht.
1: Mhm. Was habt ihr also verabredet oder wie ist die, deine Klientin dann in der Situation weiter vorgegangen?
0: Was wir erarbeitet haben, ist ein Plan mit wem spricht sie ähm, oder sie wollte mit allen äh, Teammitgliedern dann sprechen und auch zu welchen Themen spricht sie. Also erstmal rauszufinden, was ist denn eigentlich bei der Person gerade los? Also was ist der Hintergrund oder der der Unter ja. was ist der Hintergrund von dieser Person momentan? Wie betrifft sie die Corona-Krise ohnehin schon? Was ist gerade persönlich los? Und auf welchem Boden fallen diese Neuigkeiten denn? Das war so der erste wichtige Aspekt. Und da ist sie dann in die Gespräche reingegangen und hat sich genau das eben angeguckt. Mhm. Und erstmal die Situation herausgefunden, was ist eigentlich momentan los in der Lebensrealität von diesem einzelnen Mitarbeiter oder dieser einzelnen
1: Mitarbeiterin. Also erstmal den den Status quo so angeschaut und anerkannt, wie es gerade ist.
0: Und neben dem Thema, was wir in den Einzelgesprächen abdecken wollten, ähm, hat sie auch gesagt, sie möchte auch einfach mehr sozusagen preisgeben und sagen, naja, ich bin neu in der Rolle. Ähm, wir haben das ja alles noch nie gehabt, so eine Situation, geschweige denn zusammen. Dementsprechend ist es halt jetzt wichtig, dass wir das zusammen hinbekommen und diesen Teamaspekt einfach nochmal viel mehr rauszuarbeiten und nicht so sehr im Sinne von, ich bin die Führungskraft, ich sage euch jetzt sozusagen, wie es geht sondern da auch noch mal zu sagen, erstens ist es für sie auch nicht so leicht und zweitens auch, wie können wir es denn zusammen hinzubekommen, hinbekommen. Und das in den Einzelgesprächen einfach mal rauszuarbeiten und mehr zuzuhören
1: als zu sprechen. Das war also der dritte Aspekt. Also auch eine Verletzlichkeit zu zeigen und zu sehen, wir sitzen da einfach in einem Boot und wir müssen es gemeinsam machen und viel auch aufzunehmen und darüber Beziehungen zu bauen.
0: Mhm, ja. Und da das auch nicht nur als Strategie zu haben, weil das sagt sich ja sehr leicht und das liest sich auch in vielen Managementbüchern leicht, das nicht nur als Strategie zu haben, um eine Vertrauensbasis zu haben, sondern es auch wirklich zu meinen und für Sie auch herauszufinden, wozu, was bin ich denn auch bereit, selbst einfach zu teilen von meiner Situation, damit es auch wirklich dann am Ende authentisch ist und nicht nur einfach so gesagt, aber nicht gemeint, weil das merken die Mitarbeiter
1: sehr, sehr schnell. Ja, das merkt man sofort. Das riecht man irgendwie auf eine Art. Ne? <lacht> Wie ist es ihr denn mit den Einzelgesprächen ergangen? Oder hat es war der war euer Prozess dann an der Stelle beendet oder ging es noch weiter?
0: Ähm, also sie hat die Einzelgespräche geführt und dann was jetzt also wir sind noch im Prozess äh, was jetzt der nächste Schritt sein wird ist ins Teammeeting noch mal ähm, zu gehen. Ähm, Im Grunde die Erfahrung mit den Einzelgesprächen war positiv. Und gleichzeitig ist es aber auch so, und das haben wir auch zusammen ähm, bearbeitet, dass es nicht durch ein Gespräch sich natürlich alles löst. Vertrauen ist natürlich ein Thema, was einfach Zeit braucht. Und ähm, auch das Thema, wie viel teile ich denn auch, brauche auch Zeit. Das wird jetzt nicht ein Gespräch und auch nicht zwei Gespräche sein. Und gleichzeitig merkt sie aber auch, da sie auf einem guten Weg und ihr haben, hat dieses Modell einfach sehr, sehr viel geholfen.
1: Also hat deine Klientin nochmal sehr absichtsvoll und bewusst an der Vertrauensbasis gearbeitet, sowohl in Einzelgesprächen als auch in einem Teamgespräch, um das nochmal gemeinsam auch wieder ins Team zu holen, damit es äh, weiterhin eine gemeinsame Sache wird, an der sie arbeiten.
0: Genau. Und dann eben gemeinsam als Ziel auch zu dem, durch die Phasen zu gehen und dann auch zum Zustand der Akzeptanz zu kommen im Endeffekt.
1: Ja, also nicht jeder gleichzeitig, aber eben hin, hin auf Akzeptanz und Wirksamkeit. Wie toll, was so ein, so ein Denkmodell wie diese Veränderungskurve von Kübler-Ross da, was das für Möglichkeiten eröffnet, oder?
0: Ja, total. Und ich finde da dann auch faszinierend, dass es ja ein Denkmodell aus einem komplett anderen Kontext ist, also aus der Trauerforschung. Und das zeigt eben die Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten auf. Mhm. Man darf es nur nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine handfeste psychologische Theorie. Man kann sich ja auch seine Kritik dran äußern. Das können wir gerne auch nochmal in den äh, Show Notes verlinken. Und gleichzeitig macht es eben auch eine gute Perspektive auf, auf wie reagiere ich oder wie reagieren andere denn auf Botschaften, die
1: jetzt essentielle Veränderungen mit sich bringen. Mhm. Ja, und so wie du mit dir gearbeitet hast, ne? das, das Modell, bringt Fragen auf und liefert keine Antworten. Also du kannst damit die Frage stellen, hey, wo bist du gerade? Und eine Erwartbarkeit ausbilden, das könnte alles kommen und nicht falsch verstehen als so ist es.
0: Genau, und wie meistens bei unseren Themen geht es dann darum, in den Dialog zu gehen, um zu gucken, wie passt denn meine Lebensrealität in dem Moment, meine Wahrnehmung aus so einem Teammeeting zu der Wahrnehmung von dir in dem Moment als meine
1: Mitarbeiterin oder Kollegin. Cool. Sehr gut. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, den gerade viele erleben und der ehrlich gesagt auch unabhängig von jeder Krise sehr, sehr hilfreich sein kann, sich, sich so mit, in, mit einem Veränderungsprozess im Team auseinanderzusetzen. Wenn ich so in Richtung meines Gesprächsthemas blicke, dann habe ich, hat deine, deine Situation ganz viele Anknüpfungspunkte zu dem, was ich von unserem Hörer gefragt worden bin, mit der Persönlichkeit. Und zwar ist mein Anknüpfungspunkt dieser, dieser Part, wo du gesagt hast, die Führungskraft hat sich gefragt, habe ich denn das richtige Team? Sind das hier die richtigen Leute?
0: Das heißt, du beziehst dich auf den Teil, wo sie sich gefragt hat, ob
1: ihre Teammitglieder jetzt zum Beispiel mutig oder ängstlich sind, oder? Ganz genau. Also, und das ist ja, was wir oft machen. Wir, wir schätzen Leute aufgrund ihrer Eigenschaften ein. Und so kam auch die Frage von dem Hörer zustande, der seine auch teilweise MitarbeiterInnen ganz unterschiedlich erlebt jetzt in der Krise, als er sie sonst erlebt und sich gefragt hat, das, sind die jetzt so oder so? Was stimmt jetzt?
0: Und was war genau eine Situation, in der ihm das aufgefallen ist?
1: Ein Beispiel, hat er erzählt, ist, sie haben seit Jahren ein videokonferenz -Tool. Seit Jahren. Und das hat nie irgendjemand benutzen wollen. Und jetzt, du und ich als Diagnostikerin, ja, wir arbeiten ja mit Verhaltensankern, das wäre ein Spitzenverhaltensanker, um so einen Typenansatz von Persönlichkeit äh, zu evaluieren. Zu sagen, okay, die benutzen neue Tools nicht, neue Techniken nicht, die sind vielleicht nicht so offen für Neues oder nicht so innovativ oder was man auch immer dann je nach Theorie schließt. Und jetzt nutzen die alle plötzlich videokonferenz -Tools.
0: Und was hat sich verändert zwischen damals und jetzt?
1: Tja, der Bedarf, ne? Der Kontext ist ein anderer. Die haben sich nicht geändert. Die sind nicht jetzt plötzlich offen für neue Erfahrungen. Die haben jetzt einen Bedarf und deswegen nutzen sie das, was sie brauchen.
0: Und was heißt das jetzt für das Thema Persönlichkeit?
1: Das heißt, dass es einen großen Unterschied macht, wie wir Persönlichkeit verstehen. Verstehe ich das als Set von festen Eigenschaften? Du bist offen für Neues. Oder verstehe ich das als eine Art und Weise, wie du auf Kontexte und Bedingungen reagierst in deiner einzigartigen Weise?
0: Das heißt, du zeigst gerade zwei vollkommen verschiedene Definitionen von Persönlichkeit eigentlich auf, oder? Und die eine wäre die, die wir vorher noch schon hatten mit dem Thema, wie ist jemand? Und die andere, die du jetzt neu aufbringst, bezieht sich komplett auf die Situation.
1: Ja, auf die Situation beziehungsweise auf... Also genau auf die Situation und darunter verstehen wir ja Menschen im Kontext. Also die die Theorie, von die von Walter Michel und ähm, Yuichi Shoda entwickelt worden ist, so in den späten 1960er Jahren, äh, die sagt eben, hey, es ist doch langweilig, so durchschnittliche Eigenschaften von Leuten zu beschreiben und damit zu sagen, so ist jemand. Sie haben gesagt, das ist doch interessanter und realitätsnaher vor allem, wenn wir Persönlichkeit als eine einzigartige Reaktionsweise auf den Kontext beschreiben.
0: Das heißt, Sie sagen, Persönlichkeit ist eine einzigartige Reaktionsweise auf den Kontext. Okay. Und welche Theorie ist es genau, auf die du dich gerade beziehst?
1: Zusammengefasst haben das Michel und Schoda in den 1990er Jahren in einer Theorie, die, Vorsicht, einen komplizierten englischen Namen hat, <lacht> Cognitive Effective Personality System Theory. Um es kürzer zu sagen, sagen sie immer Caps. CAPS. Das
0: ist doch die Theorie, mit denen Michel und Schoda so im Psychologenkreis ganz schön für Wind gesorgt hat, oder?
1: Ja, genau. Also der, der Wind war besonders stark da in, so in den 70er-Jahren, also in der Vorarbeit davon. Aber letztlich war der Streit, und den sehen wir eben heute, der Streit war, definiert sich deine Persönlichkeit über dich, die Person, oder über den Kontext und Michel und Schoda sind gekommen und haben die unglaubliche äh, Weisheit verbreitet und gesagt, hey, es ist beides. Es ist wie eine Person auf den Kontext reagiert. Das ist ihre Persönlichkeit.
0: Das heißt, es wurde heiß diskutiert ähm, und für uns ist ja dann die Frage, was bedeutet es jetzt im Endeffekt für unsere Arbeit?
1: Für unsere Arbeit und so für unser, einfach wie wir die Welt sehen, ist dieser, diese Idee von du bist nicht ein festes Set von Eigenschaften sondern du zeichnest dich dadurch aus, wie du auf deinen Kontext reagierst, an eines, was ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Denn du musst, wenn du über dich selber nachdenkst, musst du nicht überlegen, bin ich ängstlich oder mutig? Bin ich offen für Neues oder nicht? Sondern du kannst mit, einem, mit, einem, ja, mit so einem Explorativeren, mit so einem Entdeckergeist daran gehen.
0: Das heißt, ich kann den inneren Entdecker mal ans Steuer lassen und der kann sich angucken und der erkennt ja auch, wie wichtig dann im Grunde auch der Kontext ist. Das heißt, ich schaue nicht immer nur auf mich, wie bin ich denn, sondern ich schaue auf diese Interaktion und das bietet ja total viele Möglichkeiten im, im Alltäglichen.
1: Ganz genau. Und diese Ketten kannst du dann entdecken gehen. Also du kannst sagen, wenn die Situation so ist, dann mache ich offensichtlich das. Meistens. Und da eine, eine ganz große Vielfalt von deiner eigenen Verhaltensweise herausfinden und, wenn wir nochmal an deine Klientin denken, auch eine Vielfalt von deinen Teammitgliedern zum Beispiel oder deinen KollegInnen, weil du merkst, ah, okay, guck mal, wenn die Krise, wenn es irgendwie so um was geht, dann kommen aus der einen Person plötzlich, kommt da eine wahnsinnige Power raus und aus die andere zieht sich zurück. Verstehe, okay, diese Ketten ist also, wenn der Kontext so und so ist,
0: dann verhalte ich mich so und so. Es wäre doch klasse, wenn wir es nochmal anwenden könnten auf das Beispiel von unserem Hörer, der sich fragt, warum verhalten sich jetzt meine Kollegen vor der Corona-Krise so ganz anders als danach? Was würdest du
1: da als diese Wenn-Dann-Kette bei ihm sehen? Da ist das Wenn der Bedarf, also wenn ich meine KollegInnen nicht anders sehen kann als über dieses Videokonferenztool, dann nehme ich das natürlich in Anspruch. Auf die Art und Weise zeigen wir, dass Persönlichkeit viel mehr ist als eine Eigenschaft, sondern deine Persönlichkeit beschreibt, worauf achtest du, was nimmst du wichtig, welche Bedeutung schreibst du dem zu und welches Verhalten generierst du in Abhängigkeit von all diesen Dingen?
0: Das heißt, es gibt mir im Grunde eine bewusste Möglichkeit, das dann auch zu steuern in der jeweiligen Situation, oder?
1: Auf jeden Fall. Und es eröffnet dir, vielleicht nochmal als Wiederholung, aber es ist ein wirklich wichtiger Punkt, es eröffnet dir einen ganz großen Spielraum weil die Bandbreite deines Verhaltens zeigt und nicht so Kästchen, die dir dann irgendwie, ich weiß nicht, du könntest ja auch denken, nee, ich bin mehr so der ängstliche Typ, es kann jetzt gar nicht sein, dass ich hier mutig vorangehe. Geht gar nicht. sowas. Also wenn wir auf das innere Team gehen, ne? Dann, es gibt ja solche mhm. Stimmen. Und mit, wenn ich anders über Persönlichkeit nachdenke, also wenn ich nicht denke, wie bin ich denn, sondern ah, guck mal, wie, wie reagiere ich hier, dann ist es eine ganz andere Welt.
0: Das ist echt Ziemlich großartig, weil oft neigen wir dazu zu fragen, bin ich jetzt extrovertiert oder introvertiert oder bin ich mutig oder ängstlich? Und wenn ich die richtig verstehe, sagst du ja, es geht gar nicht darum, was ich bin, sondern eben, wie ich mich dann in dem spezifischen Kontext gerade verhalte.
1: Genau. Oder anders gesagt, ich bin nicht so oder so. Ich bin so und so. Ich kann mich so in der Vielfalt wahrnehmen. Das kann ich bei anderen netterweise auch machen. Ähm, ich kann den, die Ursache von Verhalten im Kontext suchen und eben das rausfinden mit den wenn ketten Und wie könnte das der Hörer jetzt für sich nutzen, diese wenn ketten in seinem Arbeitsalltag? Ich habe an das gedacht, was du in der ersten Folge gesagt hast, nämlich mit diesem, das Leben als Experiment sehen. Mhm. Und mein, mein Vorschlag oder mein Impuls ist, lauf doch mal durchs Leben und experimentier und find raus, wie du bist anstatt zu wissen, wie du bist und darauf, oder zu meinen, zu wissen, wie du bist und daraus dann dein Verhalten zu generieren. Find's raus, experimentier. Wie, wie bist du eigentlich? Das heißt, meine Annahmen einfach mal zur
0: Seite zu legen von allem, wie ich bisher dachte, wie ich bin und einfach mal zu erkunden und zu gucken, wie verhalte ich mich denn in bestimmten Situationen
1: und was sind denn dann meine Wenn-Dann-Ketten in dem Fall, oder? Ganz genau. Und du hast das genau richtig paraphrasiert. Wie verhältst du dich? Das ist die relevante Frage.
0: <lacht> und da gibt die Theorie ja wirklich ein cooles Framework, um das einfach mal so ein Stück weit umzudenken. Wie nehme ich mich selbst war, Wie nehme ich andere war Und welchen Einfluss hat auch der Kontext da drauf? Und nicht nur mich selber stabil, egal in welcher Situation ich mich jetzt gerade befinde. Ganz genau. Wenn ihr, so ähnlich wie unser Hörer, jetzt eben die Situation geschildert hat und reflektiert haben wollte im Podcast, auch eine Situation aus dem Arbeitsleben habt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre super, wenn ihr da mal drüber sprecht und da mal psychologisch draufschaut und das für mich reflektiert, dann sagt gerne Bescheid, schickt die uns per Social Media oder per E-Mail, ist alles in den Show Notes verlinkt.
1: Wir freuen uns drauf. Bis bald. Macht's gut. Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens. In einem Veränderungsprozess durchlaufen wir Menschen unterschiedliche Phasen. Die Veränderungskurve von Kübler-Ross bereitet uns auf die folgenden fünf vor. Schock, Leugnung, Trauer, Abschied und Akzeptanz. Jeder und jeder reagiert darauf völlig anders. Wer also die Verantwortung für eine Veränderung im Team hat, tut gut daran, zweitens es sich zu einem echten Anliegen zu machen, herauszufinden, wer gerade wo steht und was er oder sie benötigt. Diese Führungsaufgabe lässt sich unterschiedlich gestalten, damit es optimal passt. Zum Beispiel durch Einzelgespräche ergänzend zur Teambesprechung. So kann man individuellen Themen und gemeinsamen Themen gerecht werden. Nochmal an das Bild vom Zug erinnert, Veränderung als Zug. Alle sitzen im Gleichen, aber wir stehen vielleicht an unterschiedlichen Stellen. Vorne sieht man mehr. Wo sich jemand im Zug befindet, hat nicht so viel mit festen Eigenschaften dieser Person zu tun. Menschen reagieren auf den Kontext, in dem sie sich befinden. Jemand ist nicht verschlossen gegenüber Veränderungen. Jemand verschließt sich gerade gegenüber Veränderungen. Zum Beispiel, wenn er Angst fühlt. Das Konzept der Persönlichkeitssignaturen von Michel und Schoda nimmt diese Wenn-Dann-Kette, um die Einzigartigkeit einer Person zu beschreiben. Wenn er Angst fühlt, dann verschließt er sich. Um im Bild des Zuges zu bleiben, dann setzt er sich hinten in den Zug und bleibt da sitzen. In einer anderen Situation, in einem anderen Zug, ist er aber vielleicht derjenige, der scheinbar mühelos durch den Zug sich hin und her bewegt und sich um alle kümmert und alles im Blick hat. Verhalten ist kontextabhängig. Wenn du so über Persönlichkeit nachdenkst, dann entdeckst du ein vielfältigeres und damit realistischeres Bild von dir und anderen. Und dann eröffnest du euch die Möglichkeit, euch zu verstehen und gut damit umzugehen. Wer verhält sich gerade wie und warum? Das sind zwei schlichte Fragen aus dieser Folge, die für euren Umgang im Team und euer Fortkommen einen positiven Unterschied machen können. Das war's auf Psychologisch.